0: Dobrodošli na podcastu Coop Sessions, kjer danes predstavljamo Društvo likovnih ustvarjalcev v kamnu Skulpte. Društvo Skulpte združuje posameznike, ki se jim je kamen približal do te mere, da brez njega enostavno ne morejo, kot pravijo sami ljubitelji ustvarjanja v kamnu. S preoblikovanjem kamna se subtilno vpletajo v delovanje narave, ki sicer sama ustvarja in oblikuje čudovite stvari, tudi iz kamna, pa vendar si dovolijo, da v tem materialu raziskujajo in odkrivajo tisto, kar je na prvi pogled skrito. Z nami sta Stane Jakopin, predsednik društva Sculpte in Jožica Škov, ena najbolj dejavnih članov društva, ki že vrsto leto ustvarja v kamnu. Pozdravljen Stane Jakopin.
1: Pozdrav!
0: Prosim vas, da mi poveste nekaj o tem, kdaj in kako je nastalo društvo Sculpte.
1: Ustanovni občni zbor društva smo organizirali že davnega leta 2017 in ga še istega leta tudi registrirali. Na zboru smo ga poimenovali Društvo likovnih ustvarjavcev v Kamnu, novo mesto, z imenom Sculpte. Ko se pogovarjamo Kdaj je nastalo društvo, je mogoče bolj pomembno vprašanje, kdaj, oziroma kako in zakaj je nastalo. Skupina bodočih članov okoli Jožice in Rudija Škofa se je pričela družiti in skupaj ustvarjati uh, že, kar mislim, da skoraj 19 let nazaj. So svojo energijo in entuzijazmom sta povezala ljubitelja slovenskega naravnega kamna, ki so imeli željo in voljo ustvarjati. Kolektivne delavnice so se organizirale v Kamnoseški delavnici Kocijan v zagradu pri Škocijano. Kot mentor je vstopil Kamnoseški mojster Franci, ki nas je upelel v svet kamna in v prve korake obdelave letega. Z njim smo spoznavali vrste kamnin, njiho njihova geološka nastajanja in njihovo uporabnost. Spoznavali smo orodja za obdelavo in način uporabe. Spoznali pa smo tudi, da Francijeva trditev, da kamen ne pozna bližnice, še kako drži. Naučil nas je potrpežljivosti pri delu s tem materialom. Tako so pod našimi rokami nastajale prve resne skulpture, ki so se ponujale, da jih predstavimo javnosti. Takrat smo začutili, da potrebujemo organiziran pristop skupine, ki bo pomenil njeno prepoznavnost in ne nazadnje njeno finančno samostojnost. Odločitev je padla. Ustanovili smo društvo.
0: Mhm. Kakšno pa je osnovno poslanstvo društva?
1: Ko smo mi začeli se pogovarjati o društvu, smo si zadali naloge, da bomo delovali na področju ustvarjanja v Kamnu, tako na individualni, kot tudi na timski ravni oziroma kolektivni, skupinski, ter na skupinskih projektih se pravi, da, da smo se odločili, da delamo določene stvari na, na določeno temo v skupini. Potem delovanje na prepoznavnosti umetnosti v kamnu, s tem, da smo podarili promocijo slovenskega naravnega kamna, tako v lokalnem kot tudi v širšem prostoru. Kot tretjo, smo si eh, zadali nalogo, da povezujemo ljudi, predvsem mladino, pri razvoju dejavnosti s spodbojenjem ustvarjalnosti in pa kreativnosti preko ustvarjalnih delavnic. Na lahko še omenim to, da smo se nekako tudi eh, zadali nalogo, da vsako leto, organiziramo, poleg ustvarjalnih delavnic in delovnih kolonij, tudi razstave izdelkov članov. Mislim, da so to naši osnovni uh, poslanstvo društva in hkrati tudi cilji društva. Uh,
0: za vami pa so tudi že številni projekti. Kateri pa so tisti, ki so najbolj zaznamovali delovanje društva oziroma ste kot društvo najbolj ponosni ali da so najbolj opazni?
1: Pravzaprav najprej bi razpovedal ali pa razložil, da smo da se smo tukaj zastavili dva načina dela. To se pravi, delujemo na skupinskih tematskih, projektih in pa na individualnih tematskih projektih. Tako, kaj pomeni skupinski, kaj to pomeni skupinski, ki so locirani na iz, na, uh, v urbanem okolju in so torej namenjeni javnosti. Uh, potem pa imamo individualne, kjer pa posamezni člani društva uh, na izbrano temo, tematiko pripravijo skulpture in te skulpture razstavimo v neki skupinski razstavi. Zdaj, če, če same skupinske projekte mogoče naštejem tiste tri, štiri, ki so najbolj odmevni oziroma na kateri smo najbolj ponosni. Začeli smo z mizogeneracij pred rdečim križem v novem mestu, potem v parku mladosti s kamnitom mizo, klopmi in podobo primicevo julije v kamnu. Pronostni smo tudi na jantarne sledi v kamnu, ki, je, ki jo sestavljajo prestol kamniti, dve klopi in pa miza. Stoji na avtobusni postaji v novem mestu. Umenim naj še naš zadnji projekt, to je povodni mož na Krki, ki je postavljen ob poti v, pešpoti v Portoval. Med individualnimi tematskimi, tematskimi razstavami oziroma projekti, najomenim razstave, ki smo jih organizirali, to se pravi, lansko leto je bila na tema vode, to se pravi, sledi vode v kamnu, potem smo imeli razstavu Jantarne, sledi v kamnu. Potem v tem razstava v počastitev primice v juliji, ljubezen večna kot kamen in pa recimo še dotik športa v kamnu. To so neke naše, tisti glavni projekti, ki smo jih poleg številnih drugih, na katerih smo najbolj ponosni.
0: Glede na to, da vaše društvo združuje ustvarjalce v kamnu, ki je precej zahtevna tehnika, tako v fizičnem, kot tudi v ustvarjalnem smislu, Se morda kot društvo srečujete tudi s kakšnimi težavami v zvezi s tem?
1: Težave so pri vsakem delu, tako v društvi verjetno kot v vsaki organizirani skupini. Delo, naše delo s kavnom je težko. Zradi prahu in pa veliko odpadnega materiala, ki se pojavlja pri sami obdelavi, saj v začetni fazi, Delo zahteva neko delovno okolje, delovni prostor, kjer delo ni teče za okolje. Težko si predstavljam nam rezanje, brušanje, klesanje kamna na domačem dvorišču. Zato smo delavnice organiziramo oziroma z delavnicami, gostujemo pri kamnoseku, kjer smo zaradi njihovega ali pa njegovega delovnega procesa omejeni več ali manj na sobote. Naš medij za ustvarjanje kamen je v fizičnem smislu težak in začetni fazi obdelave po obliki tudi nevgoden, oziroma neroden. tega vidika smo odvisni od pomoči profesionalnega kamnoseka. Pri svojem delu namreč uporabljamo ali potrebujemo, na primer, dvigalo, žago in tako naprej. Druga težava, ki jo zaznavamo, je poprečno staro članov društva ki so razmerno visoka, naj povem, da je naš najstarejši član za korakov v 94. leto, najmlajši pa se približujejo 60. Želimo si pomladitve, zato naj to priliko izkoristim in povabim v našo sredo vse interesente, da se nam pridružijo.
0: Z nami je tudi Jožica Škov, pa bi vas prosila, Gospa Jožica, če mi lahko predstavite kamen, kot bi bil oseba? Ja, dober dan.
2: Kamen je nekaj posebnega. Sicer ga večina ljudi ga doživlja kot nekaj starodavnega, trdega, hladnega, težkega, negibnega in anorganskega. Če imamo Priložnost kamen pogledati od blizu se nam odstreje cela zgodba davnega časa, saj v plastih, prelomih, v ključkih in zapolnitvah najdemo številne oblike in barve, opazimo smeri pritiskov, plive deževnice, raztopljene in novič kristalizirane minerale, zlepljene ruševine drugih kamnin. Najdemo sledi kotaljenja, gibanja, gubanja. V apnencih najdemo ostanke školk, povžev, iglic, iglic morskih ješkov, alk, koralj. Včasih najdemo okostja rib, nekateri apnenci so obarvani črno zaradi organskih ostankov odmrlih živali. Če si ogledamo prerezano kamnito ploskev, pa bomo videli presek skozi davno minulo življenje. Kamen je res trd, vendar se prepusti parju in ta iz njega izvabi neverjetno mehkovo. Kamen je res težek, vendar njegova teža vzbuja veliko spoštovanje. Kamen ne mara grobosti, Rad ima preudarnost, skrbnost in natančnost. Surovi moči se upira. Rad ima čas, strajnost in potrpežljivost. To nagradi. si z mehkobo oblik ali bleščečo površino z razrezom, pa nam ponudi pogled v notranjost. Kamen nam spoznavanjem in obdelavo lahko veliko tudi da, sam pa potem, ko mu vklešemo dušo, zaživi svoje novo
0: življenje. No, kamen je, kot kaže, izredno, izredno zanimiv material, še posebej z vašim pristopom, ki ga dejansko zelo osebno oblikujete Uh, me pa zanima, kako ste se pa z njim srečali? Kdaj se je vse začelo? Ja, Začelo
2: se je pravzaprav pričetki ustvarjanja v kamnu. Uh, segajo v leto 2003, uh, ko s možem rudijem na domačem vrtu organizirala prvo kiparsko kolonijo, tretja razsežnost. To srečanje je bilo izjemen dogodek, ki se ga je udeležilo šest kiparjev, pesnik in likovni kritik. Podobni in razširjeni sestavi udeležencev smo pod okriljem Galerije Škov skupaj z mestno občino Novo mesto in nekaterimi ostalimi sponzori ali sodelovci organizirali še vrsto likovnih kiparskih dogodkov, Se do leta 2017, ko smo ustanovili društvo Skulpte in z okrepljenim članstvom, z ustvarjanjem nadaljevali vse do danes, ko smo ustvarili več tematskih, individualnih in skupinskih projektov. Glede pomena našega ustvarjanja najomenim, da je Bilo vse to, vse te likovne kolonije, ki smo jih, s katerimi smo nadaljevali, so bile zelo lepo sprejete in so nam bile v veliko veselje. Naj omenim, da je v našem okolju kamnite dejavnosti že kar precej, predvsem pa je pohvalno, da se veliko uporablja domač, avtohtoni kamen Sivi Apnenec, Kot ustvarjalci v kamnu opažamo tudi, da je zanimanje za kamen v našem okolju čezdaj le večje, zelo spodbudno. Tudi posamezniki, ki radi obiskujejo naše razstave, izkazujejo željo po bližjem spoznavanju kamna in priključitvi k naši ustvarjalni
0: skupini. V svoji nedavno izdani biografiji pravite, da ima kamen dušo. Kakšna je duša kamna? Ja, to je
2: zanimiva zgodba. S poglavljanjem skrivnosti kamna ter ljubezen do ustvarjanja vnem kot izraznega materiala, je iz umetniškega, umetniškega vidika sicer precej zahtevna, vendar so nastale umetnine kot dokaz prostora in časa pravzaprav večinoma večne. Mnogo dragocenih podatkov bi se v zgodovini izgubilo v pozabo, če zapisal in podob v kamnu ne bi bilo. Najomenim, da se v ekiparstvu men da, izraža v celem svetu le 30% vseh vrst likovnih umetnosti, Od tega v kamnu samo borih 10 procentov. Prav zaradi tega smo člani skulpta še bolj zadovoljni, da ustvarjamo prav v tem mediju. In glede duše kamna, kar ste me vprašali, pa naj povem kratko zgodbo, ko mi je ob nekem kulturnem dogodku predsednih države Borut Pahor vprašal, ali kamen, res tudi joka. Spomnila sem se besed Georgija Plehanova, ki pravi, da z besedami predajamo svoje misli, z umetnostjo pa svoje čustva. Ustvarjalci v kamnu, še posebej ki parke, morda z našo žensko energijo, s pozornostjo obdelave kamna z nižnimi posegi vanj, Kamnu predajemo veliko svojih čustev. Kamen nam pa to, seveda, nesebično vrača, saj nam iz njega dovoli izvabljati mehkobo. Kamen je živ, topel, občutljiv, ljubi pozornost umetnika, sprejema naša čustva, torej lahko tudi oka.
0: Katere vrste kamna pa so značilne za dolensko in katerih se najpogosteje poslužujete? Uh,
2: za dolensko so pravzaprav, pravzaprav značilni raznoliki apnenci. Najbolj značilen je seveda dolenski sivi apnenec, ki je odličen kamen, morda malo bolj občutljiv za obdelavo, mogoče, morda malo bolj krhek, Vendar, ko ga pozornost pozornostjo obdelaš, ima krasen izgled. Meni, moram priznati, je ravno ta najljubši. Saj sva se z učenjem mojih začetnih prijemov ročnega klesanja, pod vodstvom priznanega poznavalca kamna, kamnoseškega mojstra in restauratorja Francija Kocijana, spopadala skupaj in ga še vedno zalocenim cenim in najraje vzamem roke. Prav tako, kot na Dolenskem, je tudi v Beli krajni geološka sestava kamnin zelo pestra in tudi s tem kamnom je zelo lepo delati. Nasplošno pa se vsi kipari zauzemamo za uporabo in promocijo domačega, predsem
0: Dolenskega, oziroma slovenskega kamna. Gospa Jožica, želela bi vas vprašati še nekaj. Namreč kako poteka ustvarjanje v kamnu? Kakšen je ta ustvarjalni proces? Ja,
2: spadam med tiste vrste ustvarjavcev, ki mi je v življenju izražanje čustev, nepogrešljiva potreba in način življenja. Moj delovan in odločen značaj mi je že vsa tri desetletja intenzivnega ustvarjanja v veliko oporo, čeprav se včasih postavljajo tudi vprašanja o upravičenosti in smislu lastnega početja. Zanima me ustvarjanje na različnih področjih. Morda je tudi zato moje dolgoletno umetniško izražanje splatna preskočilo na kamen. Kamen je čudovit, skoraj večen, vendar tudi trd in predvsem zahteven in težak material za obdelavo in prenašanje, obračanje in delo z njim. Umetniku nudi posebne izzive. Že pri izbedi kamna, ki ga bo uporabil za realizacijo idejne zamisli. Razmislek o pričetku ustvarjanja so pri različnih umetnikih različni. Nekdo izbere najprej kamen, ga vzame v roke, se z njim pogovori, poveže z njegovo energijo in kamen mu sam sporoči, če je primeren za izvedbo njegove ideje. Drug način pristopa pa je obraten. Najprej zasnuješ idejni projekt, Izdelaš skice ali morda tudi modele, če je potrebno. Nato pa se spopadeš z iskanjem primernega kamna, v katerem boš uresničil zamišljeni projekt. Ko imaš jasno vizijo, glede ideje in materiala in ste izbran kamen spreme za svojega partnerja, kar včasih traja kar nekaj časa. Preneseš te skice na kamen. Obdelave kamna se lutiš glede na idejno zasnovo ročno ali s kašnim električnim, brusilnim ali drugim pripomočkom. Najprej se kamen obdela grobem, nato pa o pridobivanju končne forme in podobe stopnjuješ s finostjo obdelave, ki je sicer večplasna, od grobih obdelav do sijaja. Pomembno je, da z vsakim udarcem kamnu odzameš košček teže in dodaš ščepec mehkobe. Končnega izdelka iz kamna se ne gleda samo kot sliko, ampak se ga lahko tudi fizično dotakne, saj roka največkrat kar samo spovzi preko površine in ga otipa. Tako najbolje začutiš to veličino energije, ki nam jo kamen podarja.
0: Letos, kot že vrsto let zapored, boste v Galeriji Kocka pripravili skupinsko razstavo društva Skulpte letos na temo vina. Pa bi vas prosila, če mi morda nekaj več poveste o tej razstavi, ki bo na ogled 15. novembra.
1: Naj povem najprej, da je ta naša, oziroma aktualna, razstava v kulturnem centru Jana za Trdine v Galeriji Kocka že sedma za Torej, postaja na en način že kar tradicionalna. To, smo se člani društva SKULTE, s svojimi stvaritvami poklonili vinski trti in samo, kar je z njo povezano. Razstavo smo tako poimenovali vinske zgodbe v kaunu. Ogled razstavljenih skulptur odkriva, da ima vsak avtor, poseben samo svoj pristop k dani tematiki, tako z izbiro materiala potem z načinom obdelave, kot tudi z likostno kiparskim slogom. Ustvarili smo različne poglede na kamen kot ustvarjalni medij in ga z elegantnim oblikovanjem povezali z dano tematiko dokrat se pravi letos, smo k sodelovanju k povabili tudi gosta. Letos je to akademski ekipar, docent, magister Juri Smole. Kot novost pa naj navedem še to, da smo se odločili, da od zdaj naprej, se pravi od letošnje razstave, da bomo k vsaki razstavi oziroma vsaki razstavi predstavili eno od dolenskih kamnin. Letos je to litionidni apnenec, Predstavlja pa ga univerzitetna diplomirana geologinja Andreja Škedel Petrič. Najzkoristim še ta trenutek, da izrazim hvaležnost za priložnost, da lahko gostojemo pri vas.
0: Gospa Jožica Škov, gospod Stania Kopin, najlepša hvala za obisko v Galeriji Kocka in ta pogovor v našem podkastu Cup Sessions. Veselimo se vaše razstave, ki bo v novembru. Želim pa vašemu društvu in vama obema osebno še veliko ustvarjanja in prekrasnega odnosa s kamnom. Najlepša hvala
2: tudi vam za vse.
1: Hvala za lepe želje in nasvidenje.